1: 네. 정치권의 허심탄회한 속내를 들어, 들여다보는 어들 시간이죠. 각설하고 시즌 2. 현근택 변호사 장성철 대구가톨릭대 특임교수 나오, 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 이미 나와 계셨습니다. 스튜디오에 자, 두분뭐 대선 끝났지만 기운이 없이 들어오세요. 두분 다. 기운 이 있습니다. 아, 기운 있죠. 현... 네. 네. 변호사님 기 없죠 당연히.
2: 왜? 왜 있으면 왜? 이상하죠. 아, 있으면 이상한 거예요? 아, 어떻게 정상이다? 저는 이제 정상이다? 국회랑 당했으면서 선거를 네. 많이 접었는데요. 네. 아 후유증 오래 가요. 아선거 아, 아, 있으면 후유증 네, 오래 가요. 세상이 다막 그 무너진 것 같고 어. TV 보기가 싫어요. 첫 번째. 아예 뉴스 보기가 싫죠. 네. 특히. 그래서 제가 또 우리 현근택 변호사님 심정을 충분히 이해합니다. 이게 네. 딜레마잖아요. 응. 방송 나오려면 뉴스를 안볼 수가 없잖아요. 저도 <웃음> 뉴스 보기 싫거든요. 현안을 분석해야
0: 돼요. 안볼 수가 없어서 참. 맞아. 괴로워 네, 한 일주일 정도 걸리더라고요 네.
1: 아예 또현 변호사님이 집에서 드라마 보시면서 눈물 뚝뚝 흘리시는 장면 생각하니까 안쓰럽네요 자 기운을 내시고요 자 오늘 그래도 두 분께서 하나씩 주간 키워드를 꼽아오셨습니다 먼저 현근 대표 변님 뉴스는 보시는 것 같아요 윤석열, 점령군 행세 야세다 어, 오늘 그 KBS 라디오 최경영의 최강시사에 출연한 이 윤호중 민주당 비대위원장 목소리를 듣고 이야기 나누겠습니다 결국 여론몰이로 사면을 압박하는 음. 뭐 이런 모양새였고, 또 예. 이제 인사와 관련해서도 예. 이태테면 모든 인사를 중지해라, 음. 그다음에 이제 당선인과 협의해서 인사를 하자, 음. 뭐 이런 이야기까지 나오는 그런 상황이었어요. 예. 이런 걸로 미뤄보면 대단히 무례한 이 요구가 있었고, 예. 마치 그 이... 어, 점령군 행세하는 어. 어, 이런 모습 때문에 결국은 어, 불발이 된것 아닌가. 그런데 이제 안철수 인수위원장은 점령군 아니다. 점령군처럼 하지 않겠다. 이런 얘기를 또 굳이 했는데 지금 들어보시면 윤호중 비대위원장은 윤석열 당선인이 점령군 행세를 하고 있다. 비판했습니다. 장 교수님 어떻게 보십니까?
2: 진쪽에서는 이게 점령군처럼 느낄 수밖에 없어요. 네네. 그런데 하여튼 인수위가 조금 더 낮고 겸손한 자세로 음. 정권 인수위에 열중하는 게 좋다. 어. 조금이라도 좀 오만하고 교만한 모습 보이는 것은 국민들 눈에도 안 좋고요. 음. 현재 집권을 하고 있는 분들에게도 음. 상당히 마음의 상처를 줄 수가 있으니까 안 그랬으면 좋겠다라는 생각은 있는데 이게 꼭 5년마다 반복이 돼요. 맞아요. 맞아요. 지난 5년 전에는요. 황교안 당시 대통령 권한 대행아, 네. 대행에게 네네. 민주당과 문재인 당선인께서 뭐라고 하셨냐면 네네. 정권 말에 인사 하지 말아라 아. 우리랑 협의해라 네네. 그런 식으로도 얘기하셨거든요. 어, 그랬더니 그러니까. 이제 당시 자유한국당 측에서는 아니 무슨 점령군처럼 그러냐 이런 <웃음> 일 고대로 했었어요. 네네. 그래서 이러한 것들이 반복되는데 과거 기억들을 좀 되살려서. 네네. 서로 좀 감정을 톤다운 시켰으면 좋겠다라는 네. 생각이 듭니다.
1: 그래. 여야 모두에 이제 좀 일침을 주셨어요. 음. 좀 오만해 보이면 손해다. 아 그럼요. 5년 집권해야 되는 거예요. 아, 그럼요. 또 민주당 당신들은 또이 반대 아. 상황에서 그러지
2: 않았느냐. 네네. 욕하면서 닮아. 인사 와요.
0: 문제는 뭐 그럴 수 있다고 봅니다. 네. 왜냐면 이게 뭐 원래 뭐 인사라는 게 항상 중요하니까 네. 얘기할 수 있는데 사실은 저는 사면이 굉장히 큰 문제라고 봐요. 정치적으로. 사다왜 네. 그러냐면. 네. 저는 권선동 의원이 좀 실수했다고 봐요. 방송에서. 네. 이분이 어쨌든 핵관 중에 핵관이시잖아요. 그렇죠. 음. 그런데 명시적으로 얘기했단 말이죠. 아니, 김경수 전 지사하고 음. 한마디로 얘기하면 이제 딜을 할 거다. 음. 하나 주고 하나 받을 거다. 100%다 어. 이랬거든요. 예. 100%다. 예전에도 그렇게 얘기했어요. 어. 이 나오기 전에도. 실제로 뭐 사면이라는 게 어찌 보면 대통령의 권한이고 뭐 물밑에서 저는 논의는 할수 있다고 봐요. 네. 왜냐하면 이게 뭐 바뀌는 시점이고 이러니까 할 수는 있는데 이런 거를 이렇게 정면으로 이렇게 방송에서 딱 얘기해 버리면 네. 못 하거든요 그렇지 않습니까 아 결국 그 뒤에서 주고받았구나 아. 이렇게 국민들이 예를 들어서 사면을 했다고 봐요 아 네. 그럼 이현 정부와 전 정부 그러니까 차기 정부 사이에 결국은 뒤를 했구나 뒤에서 아. 네. 뭐 사면권이라는 게다 그렇게 되는구나 <웃음> 네. 그렇게 생각할 거네니에요 어. 그러니까 물밑에서 얘기하는 거 하고 어. 이거를 방송에서 얘기해 버리는 거 하고 어. 다르거든요 네. 뭐 물밑에서 저는 사면 얘기도 할수 있다고 봅니다 왜냐면 뭐 윤석열 후보 입장에서 부담스럽죠. 본인이 네. 일단 수사해서 구속시켰고 음. 문재인 대통 그러니까 박근혜 전 대통령하고 좀 다르죠. 네. 박근혜 전 대통령은 그 전에 된 것이고 문재인 정부 임기에 된 거고 또 윤석열 후보 입장에서는 저 당선인 입장에서는 본인이 수사해서 했기 때문에 네. 서로 다 부담스러울 수 있는 상황이에요. 아하. 그러다 보니까 절충점을 참는 게뭐 97년 모델을 찾을 수는 있다고 네. 보는데 좋다 말이에요 그거는 음. 물밑에서 협상할 때 음. 얘기고 근데 이거를 딱 나와가지고 뭐 이렇게 될 거다 이미 결론도 안 났는데 네. 그 전에도. DJ 저 김영삼 할 때도 보면요. 미리 그런 얘기 안 나오고 어. 다 만난 다음에 합의문 발표를 이렇게 했단 말이죠. 어. 그러니까 아, 잘 협의가 됐구나 이렇게 생각할 거 아니에요. 이건 아직 결론도 안 났는데 미리 어. 어찌 보면 자기의 결론을 내버린 거잖아요. 어. 그러면 문재인 대통령 입장에서는 나 이미 난 결론에 따라가거나 말거나 둘 중에 하나밖에 선택지가 네. 없어요. 따라가면 그 협상 딜 거래를 한게 되고 어. 안 따르면 뭔가 응해주지 않은 게 되고. 네. 그러면 생각을 해보세요. 어. 만나가지고 하겠어요 말겠어요. 저는 어, 아마 권성동 의원의 발언이 해당 불발의큰 원인 제공을 했다고 라 봅니다. 사명 보겠습니다. 관련
1: 권성동 의원의 발언이 셌던 게 문제다. 이 해석 어떻게 보십니까? 그럴 수도 있을 것 같고요. 네.
2: 현 변호사님 말씀이 거의 맞는 것 같아요. 동의가 어, 되네요. 네, 권성동 의원 같은 경우에는 윤석열 당선인의 네. 핵심 중에 핵심. 우리 복심 뭐 이렇게 네. 불렀죠. 또 친구 이렇게 친구. 돼 있잖아요. 네. 그래서 그분 말 한마디가 이제 언론에서 하는 얘기들이 사람들에게 주는 무게감이 이전과는 상당히 달라요. 그래서 본인이 왜 저런 말씀을 하셨을까 저도 음. 비판을 좀 많이 했는데 내가 권력 실세야라는 것을 증명하기 위해서 얘기하셨는지 아니면 은 윤석열 당선인께 좀 껄끄러운 일들은 본인이 좀 해결하려는 악역을 한 건지 저알 수는 없지만 이 사면 문제는 대통령의 헌법상 고유 권한인데 거래와 흥정의 대상으로 치부해버렸다는 것은 비판받을 만하다. 그래서 지금 제가... 어 핵심 관계자분들한테 좀 부탁하고 싶은 거는요. 어, 부탁. 좀 입은 좀 닫으시고 <웃음> 네. 눈과 귀는 좀 활짝 열어놓으셨으면 네네네. 좋겠다라는 생각이 듭니다.
1: 자 이게 장 교수님의 영상은 아니군요. 목소리 편지였습니다. 핵관님들 <웃음> 들으세요. 입은 닫으시고 눈과 귀를 여십시오. 이렇게 얘기하셨습니다. 자 근데 궁금한 게이 네. 오찬회동이 점심 식사인데 오전 8시에 이게 무산 발표가 나오니까 4시간 전에 전 청와대 주방지일 걱정했어요. 아니 점심 요리다 메뉴 선택해 놓고 음. 음식 차리고 있을 텐데 취소 그럼 이게 그냥논가 덕을 받겠죠 <웃음> 자 근데 이게 어느 쪽이 깼을 것 같으세요
0: 뭐 저는 양쪽 다 있었던 것 같아요 아마 양초에 아, 청와대 쪽에서는 뭐 그냥 당선 축하하고 덕담하고 이런 그냥, 네, 그냥 미팅 정도로 봤는데 네. 지금 이제 외부에서 의제가 나왔거든요 어, 센 인사권들이 나왔고 그다음에 사면. 사면 얘기가 나왔고 나왔기 때문에 이게 사실, 그래야 되면 이게 단순한, 뭐, 면담이 아니잖아요. 음. 어떤 일종의 영수회담이든지 그렇죠. 이렇게 되는 거라서. 결과물이 나와야 되거든요. 어. 이렇게 의제가 이미 나왔는데 결과물이 안 나오면 그거는 회담이 실패한 거예요. 어. 그렇잖아요. 그러면. 물론 뭐 여러 번 만날 수 있다고 봅니다. 예전에 뭐 DJ 김영삼 같은 경우는 뭐 일주일마다 만나기도 했어요. 네. 한 번만 만나라는 보장은 없는데. 음. 그래서 좋은 그림은 처음은 그냥 인사 덕담하고 두번세 번째 만나면서 이런 문제들 얘기했으면 좋은데 네. 그러면 이제 자연스럽게 되는 거거든요. 네. 왜냐하면 문재인 대통령도 이걸 인수인결 잘 해야 될거 아니에요. 그리고 인석열 당선인도 잘 받아야 된단 말이죠. 미끄럽게 하는 게 지금 정치의 역할입니다. 정치의 음. 역할인데 지금 이제 이게 물밑에서 하던 게 외부로 나오고 이러다 보니까 이제 사실은 정치에서 제일 안 좋은 게법 얘기하는 거거든요. 네. 법대로 하면은 당연히 사면권은 대통령한테 있고 인사권 은 대통령한테 있어요. 음. 그럼 저쪽에서도 법 얘기하면 할말 없잖아요. 법대로 네. 합시다 이러면. 네. 근데 법대로 하자는 얘기는 정치 영역은 사라지는 거예요. 음. 우리가 항상 뭐 서초동에 왜 가냐 이런 얘기하는 것처럼 결국은 대화 와 타협과 어찌보면 조절로 충분히 가능한 일인데 네. 이게 매끄럽지 않게 가는 거죠. 음. 그래서 제가 보기에는. 조금 자 지금 장 교수님 말씀처럼 주변에 핵관 특히 이제 핵관이라는 분들은 좀 발언을 자제하고 네. 어쨌든 이 실무 책임자가 장재원 비서실장 아닙니까 그게 그렇죠. 저기 실무자들끼리 얘기하게끔 놔두고 그렇게 해야만이 제가 보기에 원만하게 될수 있다 네. 제가 보기에는 어려운 문제를 좀 빼고 쉬운 문제부터 사면이라는 음. 인사권 지금 당장 좀 어려운 문제잖아요 그럼 쉬운 문제들이 많아요 네. 예를 들어서. 공무원 협조라든지 청와대 것들도 청와대에 있는 분들도 협조할 부분이 있거든요. 음. 인수인계해야 되는 것들도 잘 있어서 쉬운 문제부터 풀어가자. 네. 어려운 문제는 좀 뒤로 물어도 그렇게 하면 제가 충분히 그리고 뭐꼭한
2: 번만 만날 필요 없잖아요. 음. 수시로 만나서 이렇게 해회가 나가면 될것 같습니다. 자, 그런데 저는 네. 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 말씀하세요. 저는 이제 네. 96년도에 정당에 들어가서 음. 2018년도까지 제가 국회에 있었는데 아, 오래 계셨어요. 대선 세번 지고 두번 음. 이기는 자리에 있었어요. 네네네. 현장에서 봤는데. 이렇게 현 대통령과 당선인 간의 만남을 하는 데 있어서 음. 의제가 음. 사전에 이렇게 국민들에게 알려지고 요구한다라는 식으로 나온 건 처음이었던 것 같아요. 아. 그러니까 이게 과연 적절한 것이냐라고 저는 판단할 수밖에 없고 대통령 현 대통령에게 상당히 부담되는 내용을 공개적으로 요구한다라는 식으로 대변인이 발표를 한 것은 약간 좀 부적절한 면이 네. 좀 있지 않나라는 불안한 생각이 듭니다. 건
1: 그런 거 아까 말씀하신 대로 이럴 것 같습니다도 괜찮은데 100%다라든가
2: 김은대 대변인은 청와대로 요구한다.
1: 갈 가능성은 0%다라든가 이렇게 흑백으로 얘기하면 좀 힘들어지는데 지금 요거 사면 이제 중요성 강조하셨지만 인사권도 만만치 않습니다. 지금 이게 이미 대통령과 당선자가 만나기 전에 청와대 입장은. 임기 마지막 날까지 인사권, 문 대통령의 고유
2: 권한이다. 근데 지금 국민의힘 쪽에서는 알박기라는 표현이 또 나왔어요. 어떻게 이알박기라는 표현도 네. 5년 전에 문재인 네. 대통령 그리고 민주당 측에서 먼저 했던 얘기들이에요. 권한 어한같이 있어요. 있어. 네. 그래서 이 부분은요. 아까도 말씀드렸지만 서로 입장을 바꿔놓고 생각을 음. 해봤으면 좋겠고 대통령의 권한은 맞습니다. 5월 9일까지 음. 대통령 하시니까 인사권 행사하셔야죠. 음. 하지만 새로운 정권이 들어와서 본인들과 가치관과 철학이 맞는 사람들과 함께 국정 운영을 해 나간다라는 측면에서 조금 인사권을 자제해 주시는 게 어떤가, 음. 새롭게 들어설 정부를 좀 배려해 주시면 어떤가라는 음. 생각이 듭니다. 어때요?
0: 이게 참뭐 어려운 문제인데 왜냐하면 지금 이제 권선동 의원이 또 이제 검찰총장 얘기까지 꺼냈잖아요. 알아서 물러나라 이런 얘기가 아니에요. 그러니까 그리고 그럼 이제 우리 환경부 장관이 왜 처벌받았는지 생각났잖아요. 그 산하 기관단장들이 아니 정권이 바뀌었으니까 네. 알아서 좀 나가주십시오 한 거잖아요. 한마디로 네. 얘기하면 맞추자. 어. 근데 그게 직권남용이라는 거예요. 한마디로 안 된다는 거예요. 네. 어쨌든 그것 때문에 방경부 공무원들이 뭐 네. 처벌받고 있지 않습니까. 예. 그러니까 이게 어찌 보면 딜레마 상황이긴 합니다. 저도 음. 알아요. 근데 뭐 미국처럼 우리나라가 뭐역관제하는 나라 아니니까 임기 보장이 돼 있거든요. 음. 법으로. 그리고 임기 보장이라는 것도 인사권도 마찬가지입니다. 그러니까 저는 협의할 수 있다고 봅니다. 한국은행 총재 같은 경우는 또 경제에서 굉장히 중요하거든요. 네. 중요한 할수 있는데 이렇게 지금 장 교수님 말씀처럼 공개적으로 뭐 요구하고 뭐 사면 100% 다 이래버리면 제가 보기 원칙대로 갈 수밖에 없어요. 예. 그러니까 협상이라는 건 대화와 협상이라는 거는 이게 어느 정도 서로간에 신뢰가 돼야 되는데 신뢰라든지 이게 있어야 되는데 협상하는 사람 따로 밖에 나가서 얘기하는 사람 따로 돼버리면 이 신뢰가 깨지잖아요. 그러면 그냥 법대로 합시다 이거밖에 없어요 근데 그러면 사실은 굉장히 서로 불편하죠 그래서 네. 저는 지금이라도 좀 이런 부분에 대해서 허심탄하게 얘기하는 게 제일
1: 좋더라고요 그, 어떻게 민주당
2: 동의하세요? 집권 세력 네. 청와대에 있는 분들한테 좀 말씀드리고 싶은 네. 게 뭐냐면 문재인 대통령 임기가 두 달밖에 안 남았잖아요 네. 이제 한마디로 좀세 속칭 얘기를 하면 갑과 을의 위치가 바뀌어요 음, 음. 그래서 두달 후에 네. 감정을 상하게 해 놓으면요 음. 이게 권력을 잡은 쪽에서는 그 권한과 권력을 행사하려고 그래요. 어. 이 적폐수사와 정치보복은 음. 단어 차이밖에 없지 이거는 같은 말이거든요. 어. 어. 같은 그러니까 이런 말이다. 부분과 관련해서 서로 감정이 안 상하고 네네네. 정권 인수 인계를 원활하게 해야지 어. 이제 임기가 <웃음> 끝나고 나서도 아 너무 무서워요 이거 얘기가 무탈하지 네. 감정 건드리면 네. 정치 보복한다 항상 이런 5년마다 네. 이런 것들이 반복되더라고요 아, 그래서 그렇습니다. 아 우리가 곧 권력을 놓게 되는구나 네. 그걸 좀 현실 인식을 하셨으면 네. 좋겠다 네. 네. 알아서 있어요. 기라는 얘기로 들린다 <웃음> 자 이슈가 <웃음> 여러 가지예요 그 이슈가 많은데
1: <웃음> 요거 여쭤볼게요 대통령 집무실 이전 문제 지금 이게 민주당과 국민의힘이 이제 신경전이 있습니다 아까 말씀드린 대로 이게 김은혜 대변인 기존 청와대로 들어갈 가능성 제로다 왜 그렇게 당선인은 집무실을 옮겨야 한다는 것에 좀 비중을 크게 두는지 궁금한데 어떻게 보세요
2: 대통령께서 국민 속으로 들어가겠다 음. 친근한 대통령이 되겠다 음. 그래서 구중공궐 청와대는 나오겠다라고 네네. 하는 숭고한 취지 네. 뜻 이건 충분히 인정받아야 된다고 생각이 네네. 듭니다 근데 제가 이제 문제 삼고 싶은 것은 후, 대통령의 집무실을 옮긴다라는 거를. 한숨을 크게 쉬세요. 과연 두달 안에 이게 해결될 수 있는 문제냐. 아, 두달 안에 해결 어렵다. 예. 인수위가 왜 있습니까? 음. 여러 가지 대통령께서의 약속과 공약의 음. 실현 가능성이 있느냐. 효율성이 있느냐. 그런 것들을 충분히 검토하고 논의하는 자리 아니겠습니까? 인수위가 한지 지금 일주일밖에 안 됐는데 그냥 대통령 뜻입니다. 이래서 그냥 음. 국방부 용산청사로 가겠습니다. 어. 이렇게 결정하는 게 맞냐고요. 네. 국가의, 국가의 중요한 정책 결정의 시스템이 그냥 대통령이 약속했다는 것만으로 결정되는 것은 음. 옳지 않은 방향 같아요. 음. 국민과 소통하겠다고 하셨잖아요. 네네. 국민과 가까운 친근한 대통령이 되겠다고 하셨는데, 음. 집무실 옮기는 이 중요한 문제를 본인이 아무런 공적인 논의가 없이 네. 결정하신다는 네. 거는 좀 성급해 보여요. 그뜻 취지에 오르니까 어. 좀긴 안목을 갖고 계획을 네. 세워서 하셨으면 좋겠다라는 네. 생각이 듭니다. 많은 국민들이 궁금할
0: 거예요. 왜청와대를 굳이 안 가려고 하는지. 네. 제로라 그랬으니까. 어. 예를 들어서 광화문 시대 열겠다 그랬으면 광화문에 안 되면 네. 청와대 가는 게 맞는 거거든요 그다음에 거기 가서 고민해보고 다시 다른 데 옮겨야 되는데 지금은 청와대 안 가는 걸 상수로 정해놓고 상수로 정해놓고 (웃음) 그다음에 광화문 안 되니까 다른 데를 찾는 거 아니에요 국방부 안 되면 또 다른 데 간다고 할지도 몰라요 어. 그럼 청와대를 왜안 가느냐 음. 그 얘기가 사람들이 안 나올 수가 없잖아요 어. 우리가 예를 들어서 우리 지난번에 유홍준 그때 저전 문화재청장도 그런 얘기 했다 터가 안 좋다는 얘기는 우리가 얘기 많이 있었어요.
1: 아니 이건 굉장히 오랫동안 나왔던 얘기죠. 오랫동안 있었죠. 그래서 네네. 이제 전직
0: 대통령들이 다뭐 말로가 안 좋다든지 예, 우리나라 예, 현대사가 예. 이렇게 됐다는 예. 얘기 많잖아요. 그리고 오히려 용산은 터가 좋다는 얘기가 있습니다. <웃음> 그래서 아니 그럼 이거 턱 <웃음> 보고 뭐 하는 풍수? 거냐 이 중요한 얘기를 네. 왜냐면 네. 아니 단순히 그 국방부라는 게 아시겠지만 그 온갖 보안 장비와 시설 장비와 뭐 지하 벙커 온갖 무기들이 다 있는 네. 데잖아요. 국방부 합참이라는 게 예를 들어서 그냥 뭐 국토부 이전하는 거하고 다른 문제거든요. 음. 우리 용산이라는 데가 뭐 국방부만 있는 게 아니라 뭐 연합참 뭐 그다음에 사이버 사령 부 온갖 네, 네, 군, 네. 군사 우리나라 국방의 중심지거든요. 거기가 네. 지휘소도 있고 그렇죠. 지휘소도 네. 있고 다 있는 데이기 때문에 이거를 딱 들어가면 연쇄적으로 다 옮겨야 되잖아요. 네. 근데 옮기는 게 단순히 한두달 만에 옮기 는데 또그 예. 사이에 안보 공백을 없을지 아. 아니면 또그 시설에 따는 비용은 어떨지. 음. 저는 우리 또 걱정인 게 음. 그럼 다음 대통령은 또 여기 들어가려고 하겠느냐. 아. 네네. 그때도 다시 또 복귀할 수도 있어요. 네. 그럼 그또 이전 비용이 들어간 만큼 더 들어가는 거 아니에요. 아. 그럼 이거는 굉장히 신중하게 생각해야 되는 문제예요. 아. 네. 저도 국민과 소통해야 된다고 보고 아. 당연히 구준공원에 갇히면 안 된다고 보는데 네. 이렇게 무조건 안 된다. 그럼 이유를 설명해달라는 얘기예요. 아. 왜안 되는지. 그다음에 국민들이 저는 지금 같은 우크라이나 전쟁 상황이고 음. 북한도 막 미사일 쏴댄다 그러잖아요. 이런 상황에서 갑자기 국방부 직원들 다짐 싸가지고 어디 가라 그러면 국민들이 그걸 받아들이겠어요. 아니 합리적인 이유도 없는데 국방부를 저렇게 뿔뿔이 흩어놓는다는 것에 대해서 제가 보기에는
1: 아마 보수 유권자들도 이건 아니다라고 할것 같습니다. 그래요. 자 시간 관계상 이번에는 장성철 교수님이 뽑아오신 키워드. 어, 이름이에요. 이재명과 박지현. 공동비대위원장인데 이유는요.
2: 위험한 카드다라는 좀 생각이 들어요. 위험한 카드다? 네, 음. 그러니까 대선에서 지금 민주당의 여러 가지 어려움을 극복하기 위한 음. 상징적인 사람으로 박재현 위원장을 모셔온 거 아니겠습니까? 이분이 나이가 어리고 경험이 없다라는 것으로 이분은 공동비대위원장 할 자격이 없어라고 얘기하는 게아니고요 아니고 음. 이분이 살아온 삶을 보면 정치권에 정치라는 걸잘 모를 수가 있어요. 근데 본인이 이제 여성, 인권, 범죄 이런 쪽에 상당히 두각을 나타내셨고 큰 공헌을 하셨잖아요. 당이 위기 수습하는 것이 거기에만 매몰될 수가 있다. 판단 음. 모든 판단 기준이 그것으로 판단이 되면은 과연 민주당이 이분을 모셔온 효과를 제대로 누릴 수가 있을 것이냐. 음. 그래서 저는 상당히 좀 걱정돼서. 민주당의 위기 상황과 앞으로 갈등 수습에 가장 아. 상징적인 분인 박지영 공동위원장께서 제대로 역할을 하실 수 있도록 아. 민주당에서 잘좀 관리하고 보좌했으면 좋겠다라는 야, 차원에서 민주당을 말씀 드립니다. 위한 마음으로 네.
1: 지금 우려와 위험성을 경고하셨어요. 현대배님 어떻게 동의되십니까? 뭐 저도 동의합니다.
0: 어, 동의한다. 왜 이제 우리가 를 여러 가지 얘기하는데 이제 하지 말아야 될것 중에 이제 소년 급제를 많이 하잖아요. 아, 20대 중후반인데. 공동비대위원장, 공동 당대표랑 같은 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 어, 굉장히 직급이 높은 거죠. 어, 네. 그러다 보니까 어찌 보면 그냥 좀 본인 스스로 이게 좀할 수는 있는데 그러니까 그러다 보니까 아마 이제 이준석 대표랑 비교를 하는 것 같아요. 음. 이준석 대표는 뭐 당대표 대도 자전거 타고 다니고 음. 차 운전하고 다니고 근데 항상 그런 거 아니거든요. 네네. 네. 그러니까 이준석 대표는 이제 좀 그거를 잘 어찌 보면 언론 프레임을 잘 하는 거고 어. 평소에는 또관중서 타고 다니면 닙 다니는 그런 게 있는데 이준석 대표도 사실은. 어, 처음에 비대위원, 20대 중반에 비대위원으로 들어왔어요. 음. 지금으로 치면 최고연급이죠 그렇게 들어온 거라서. 우리, 우리 어찌보면 정치가 가끔 현실이지만 저는 근데 박지원공동비대위원장의 역할은 있다, 분명히. 왜냐면 음. 우리 당의 선거 마지막 순간, 마지막에 20대, 3 0 이분이 어쨌든 굉장히 어쨌든 위협을 받으면서도 직접 음. 얼굴을 드러내고, 그 다음에 이름 밝히면서 지지 전설도 했고, 그게 또2030 여성들의 지지를 많이 이끌어냈거든요. 네네. 그러니까 우리 민주당이 선거 기간에 오 5, 6개월 동안 하려던 거를 이분이 하신 거예요. 음. 사실 고민이었거든요. 왜냐하면 인석 대표나 아니면 이0 3 0남상도 저쪽 갔는데. 네. 그래서 우리가 다페이스 나가냐 마인가도 당내에서 그렇게 논란이 많았다는 거 아닙니까. 그럼 우리가 나간다고 그 지지가 들어올 거냐. 음. 그거 갖고 선대위 이 안에서 매일 싸웠던 거예요. 그런데 네. 결과는 안 나오고. 그렇죠. 근데 박지현 비대위원장이 그걸 했단 말이죠. 음. 왜냐하면 국회의원 180명, 170명이 8 0명1 못한 일을 한 거예요. 음. 선대위에 2 0 0 0 명이 못한 일을 한
1: 거거든요. 그러고 보면 역할이 분명히 있어요. 네. 그런 의미에서 아마 본인도 알겠습니다. 그런 걸잘알 거라고 봅니다. 이게 또 워낙 젊은 여성, 예, 어떤 동동 비대위원장 당대표급 논란이 있었습니다. 이 차량과 비서 2명을 직접 박 위원장이 요구했다. 근데 오늘 한겨레 보도를 보니까 이건 사실 묵은이었고 당에서 당연히 제공하는 아, 것인데. 당에서 준비하는 이게 거예요? 또 이제 박지원 그 위원장에 대한 시각이 왜곡되어 있는 거 아니냐는 꼬집은 기사도 있었고요. 자 그런데 이재명 전 지사가 네. 박지원 위원장이 선거에서 막판에 기여 했잖아요. 그래서 굉장히 강권했다는 얘기가 있는데 이재명 등판설도 나옵니다. 어, 종천 민주당 비대위원 이야기를 직접 듣고 오죠.
2: 뭐 승리할 줄 알았는데 정말 간발의 차이로 패전, 패전했다고 하는 격전을 치르고 돌아와서 이제 갑옷을 막 벗으려고 그러는데 어. 잠깐만 다시 갑옷 입고 전장으로 또 가시오. 어. 이, 이거거든요. 이 어. 아니 1,600만 표를 얻은 우리 당 제1의 자산입니다. 네. 당을 위해서도 이재명을 위해서도 보호를 해줘야 됩니다.
1: 네. 박지원이라는 키워드와 함께 이재명 키워드도 꼽아오신 장 교수님. 네. 자, 어떤 문제입니까?
2: 저는 이재명 후보께서 정말 대단한 일을 하셨다는 생각이 음. 들어요. 구도가 정말 안 좋은데도 네. 본인의 역량, 음. 그리고 민주당을 잘 본인당으로 좀 바꿔서. 활용해서? 정말 0.73%의 차이로. 어. 지는 그러한 좀 혁혁한 공을 음. 세우셨다. 이거는 이재명 후보가 아니었으면 은 이렇게 근접한 결과가 안 나왔을 것 같다라는 생각이 들어요. 그래서 민주당의 정말 중요한 자산인데 어떻게 관리를 하는 것이냐. 어. 어떻게 정치적 행보를 하는 것이 좋은 것이냐라는 부분에 대해서 제가 좀 말씀을 드리고 싶어서 어, 키워드를 정했고. 이번 지방선거 전에 등판하시는 것은 옳지가 음. 않아요. 옳지 않다. 너무 빠르고 또한 지방선거 자체가. 민주당에게 구도가 좀안 좋을 거예요. 네. 대통령 당선되고 20일, 아니, 대통령 취임하고 20일 있다가 그렇죠, 치러지는 그렇죠. 선거라서 음. 구도 자체가 국민의힘에 좋을 수밖에 없어요. 음. 그래서 예를 들면 지방선거에서 좀 민주당이 음. 조금 좀안 좋은 결과 나타나면 8월 달 전당대회가 있잖아요. 네네. 전당대회 때 출마하셔서 당대표로. 당대표, 당권 잡으셔 가지고요. 어, 어. 개혁공천 하셔서 그다음에 있을 총선에서 네. 승리를 이끌어서 그 기반으로 다음번 대선을 출마하시면 어떨까라는 생각이 듭니다. 네. 지금은 외국 나가서 뭐 쉬었다 온다라든지 뭐 어디 가서 공부하고 온다 이런 한가한 때는 아닌 것 같고요. 네. 실질적인 권한을 행사해서 네. 당을 완전히 바꾸는 그러한 역할을 하시는 게 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 어, 이건 민주당을 위한 정치 컨설팅 아닙니까? 네. 어, 어떻게 들으셨어요?
1: 현무사님 한 글자도 고칠 게 없어요. <웃음> 완전히 배포로통이. 두 분이 네, 네. 합치가 되는군요, 이사가 뜻도
0: 이거 똑같습니다. 네.
1: 대부분의 사람들이 아마 정치에 기본적으로 아시는 분들은 이렇게 생각할 것 네. 같아요. 네. 아, 두분다뭐 네. 이재명 전 지사의 책사로 들어가실 것 같아요. 네. 아니요. 저는 차, 보수파에, 보수파에 남습니다. 차기. 아, 보수에 남, 남으실 네.
2: 거예요? 네, 그럼 요 네, <웃음>
1: 알겠습니다. 자, 그런데 그럼 현 변호사님, 네. 그런데도 이재명 역할론 현역 의원들 뭐 이제 지도부 또는 중진 왜 자꾸 나와요? 나오는 이유는 사람이 없어 그래요 인물이 없어서 네. 그렇다 왜냐면 우리 당에 지금 그전에
0: 한몇년 전만 해도 네. 차기를 보는 사람들이 여러 명 있었잖아요 예예. 지금 없어요 아무도 차세대 주자를할 사람들이 없잖아요 네. 국민의힘에는 오히려 많거든요 많아졌어요 네. 많아졌어요. 네. 그게 그러니까 어쩌면 구도가 완전히 <웃음> 한 4, 5년 만에 완전히 바뀐 거예요 네. 그전에만 해도 뭐 아무도 없다 이랬는데 음. 지지를 오르고 이러다 보니 있는 거라서 그런데 사실은 지금 장 교수님 말씀처럼 뭐, 없는 상태에서라도 개혁을 해서, 우리 네. 지금 이제 비대위도 말이 많잖아요. 음. 이대로는 안 되거든요. 좀 어. 혁신적으로 비대위 꾸리고, 외부인사도 좀 영입하고, 국민들한테 좀 달라진 모습을 보여야지. 음. 지금 선거 대선, 선거 진지 얼마나 됐는데, 이거 사실은 대선에 있을 거 2년 가까이 했거든요. 네. 당내에서만 1년 가까이 했고, 어. 준비는 2년 가까이 되는데, 2년 동안 열심히 지금 뭐, 어, 뭐, 뛰었던 분이 다시 또 선거에 불러내는 건 제가 보기 네. 예의도 아니에요. 그렇기 때니에 그러니까. 이번 지방선거는, 당에서 뜻든 치러야 되는 것이고, 그 다음에
1: 이제 방법을 찾아가야죠. 정치가 사람이 하는 겁니다. 사람은 쉴때 음. 쉬고 뛸때 뛰고 그래야 되겠죠. 자, 짧게 시간은 없지만 요거 여쭤볼게요. 지방선거 이제 D 76. 네. 뭐세 달도 안 남았어요. 두 달이었는데, 네. 네. 야, 궁금한 건 요거예요.
2: 유승민 전 의원 경기도지사 후보 나옵니까? 저는 나온다고 말씀드릴 수가 있을 것 같아요. 나온다. 왜냐하면 저분이 생각이 없으면은 예. 얘기도 안 들어요. 어허. 그리고 전화도 안 받고 말도 못 꺼내게 <웃음> 하는데 어제 얘기 들어보면 기자들 전화 많이 다 받으셨고 어. 측근들 만나서 숙고하고 있다라는 어, 얘기가 있었잖아요. 그래서 음. 당에서 어느 정도의 사인과 명분을 좀 주면 100% 나올 것 같다. 그게 생각이 중요한 게아니구요 우리 어.
0: 장 교수님이 이제 이걸 터뜨렸잖아요. <웃음> 그럼 이제 거기서 기자들나 이저 같은 사람들은 <웃음> 이제 사전에 교감이 있었나 없었냐 어느 정도의 지식을 알고 한 것인지 아니면 그냥 한 것인지. 그게 네. 중요하죠. 그게 궁금하잖아요. 맞잖아요. 롱플레이네. 네. 아니 그러니까 <웃음> 네. 사전에 네. 교감을 하고 이게 나온 건지 네. 아니면 순수하게 그냥 한번 해봤더니 상대방이 네. 딱 척한 건지 그게 제일 궁금하죠. 아, 아, 저는 전자라고 봐요.
2: 출마 선언을 하시면 은요 네. 뒷얘기를 좀.
0: 여기 와서 제가 아.
2: 처음으로 해드리겠습니다
0: 시사본부
2: 단독특종 예약 예약 시스템 어, 그럼 거기 핵관으로 들어갔다는 얘기 아니에요 어. 저는 방송해야죠 시사본부 계속 출연시켜주세요
1: 그러면 이제 끝으로 짧게 한 마디 그럼 유승민 전 의원이 나오면 경기도지사 민주당
2: 대학만은 누구예요 안민석 의원 나오시기 바랍니다. 아, 지금 이제 막민석원 뭐 자꾸 언론에서 음. 예언하지
0: 마세요. 나오시는데 <웃음> 어쨌든 김동연 뭐전 후보도 얘기 나오고 있으니까. 아,
2: 김동연 전 부총리. 근데 그렇죠. 구조상 김동현전 부총리를 줄 수가 있어요? 어. 민주당. 그거는 뭐당내 사면 봐야죠. 전략 공천. 네,
0: 뭐 전략이 될지 뭐 경선이 될지 봐야 되는 거라서. 경선을 할지. 네. 이게 사실은 선거라는 거는 요 어. 상대방하고도 달립니다. 그래. 그리고
1: 뭐 후보가 잠정적으로 되면. 여론조사도 해보지 않겠습니까 네. 두분 얘기대로 된다면 네. 경기도지사는 경제통 대 경제통 이것도 재미있을 것 같습니다 네. 오늘 이야기 여기서 정리하죠 두분 고맙습니다. 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 고맙습니다 지금까지 현근택 변호사 장성철 대구가톨릭대 특임교수였습니다